0: Começa agora o Jcast, o podcast de jovens cristãos
1: É isso aí pessoal, estamos começando mais um JotaCast Hoje com a participação especial do nosso brother Caio César Dá um oi aí pra gente Caio Fala pessoal, beleza?
2: Boa noite ou bom dia aí, seja que hora você está ouvindo, prazer estar aqui com vocês no
1: Jcast. É isso aí minha galera, agora o Caio tem uma missão agora de se apresentar com 30 segundos, em 30 segundos se apresente aí de maneira eficiente. Caio, vai lá, se vira nos 30, quem é o Caio? Literalmente nos 30, né? Isso. Vamos que vamos, pessoal. Eu sou o Caio César,
2: eu nasci em São Paulo, fui morei uns sete anos em Salvador e agora eu moro aqui em Brasília. Costumo dizer que eu nasci na cidade mais capitalista do Brasil, fui para a mais cultural e agora estou na mais política. Então, essa <risos> é a, a minha andança aí pelo Brasil, venho de família missionária, sou um missionário aqui também, tenho ajudado aqui a igreja, construindo ministérios universitários e agora cuidando da igreja de uma maneira mais ampla e estou muito animado de estar aqui com, a, com vocês essa, essa noite aqui. Vamos que vamos!
1: Excelente! Uma salva de palmas para essa apresentação. Quem não ativou o microfone não tem problema que as palmas vão ser artificiais. Beleza, Caião? Está preparado para a primeira pergunta? Vamos que vamos, meu irmão! Vamos lá! Conta para a gente aí um pouco sobre o seu histórico religioso. Como foi ou como era a sua vida antes de viver os ensinamentos de Cristo?
2: Então, minha vida antes de conhecer a Cristo, antes de me entregar a Cristo, eu acho que eu era um cara, assim, eu sou um cara muito orgulhoso. Assim, se for parar para ver a minha vida, eu acho que o orgulho é o meu pecado mais forte. E antes de ser cristão, isso era ainda mais é, danoso, digamos assim, né? Porque eu achava que eu era o rei da cocada preta, né? Nem sei se essa gíria ainda se usa, mas enfim. Aqui é um podcast gente jovem, então vamos falar gírias jovens. né? Então, é, eu, ach, eu era muito assim, achava que eu sabia de tudo, fazia tudo, cuidava de tudo. Então, de certa maneira, ah, eu, eu realmente eu tinha um, uma maneira de enxergar o mundo onde eu era o centro. Né, onde tudo que acontecia tinha que acontecer por mim e, e ao meu redor, e é isso aí. E isso me fazia, enfim, ser uma, uma pessoa diferente a cada lugar, né? Eu tinha, eu costumava usar várias máscaras, né? Eu tinha uma vida na igreja, porque eu tinha que ser o carinha da igreja, meu pai é pastor, né? cuidava da igreja lá em Osasco na época, então eu tinha que ter uma aparência na igreja, eu tinha que ter uma outra aparência na escola, e eu era aquele carinha chato, sabe aquele carinha chato que fica né, puxando o saco do professor? Era eu, eu era esse, eu tava na frente, ficava puxando o saco toda hora, falava ali, pro professor, tentava tirar minha nota boa, né? E, e enfim, mas não era assim para querer contribuir para a aula, né? Que eu acho legal a galera que quer contribuir para a aula, né, mas eu era mesmo só para chamar a atenção mesmo <risos> do professor é, e até irritar alguns alunos também. Então eu tinha, né, essa 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 vida assim, eu tinha essa essa vida assim, meio dupla, tripla, né? Eu jogava basquete na época também, então no basquete eu, né, eu tinha também outra pegada, já vestia a minha máscara de hip hop, né, e tudo mais. <risos> então, era uma vida assim que eu chegou o um momento que eu não sabia mais como fazer esse malabarismo, porque começou a ficar difícil, né? Você pegar tantas, tantas é, é, vidas diferentes, né? E coisas diferentes acontecendo. E chegou um momento que eu não estava mais me reconhecendo no sentido, né? É, meus pais, minha mãe está até aqui no podcast, né? Meus pais, eles me criaram muito com uma visão e um padrão de vida muito, né? Bíblico, né? E, 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 e santo, no certo sentido, né? Me trazendo aí as verdades bíblicas. Né? então eu, já, eu nasci já nessa, nesse lar cristão, então chegou numa fase da minha vida ali da juventude que eu tava assim falando, velho, quem sou eu, né, tipo, o que, que eu tô fazendo, né, então isso para mim foi quando eu comecei a perceber que, é, que eu precisava fazer alguma coisa com isso, né, então um
1: pouquinho aqui da minha vida, não sei, se quiser eu continuo falando, tem muita coisa, <risos> Tá, tá respondida a primeira pergunta. Conta pra gente agora como foi esse processo de transição então de um não cristão para um cristão, para um discípulo de Cristo. Quais foram as suas principais ou maiores barreiras? Né? E em qual fase? Em, com qual, qual era a sua idade? Né? Nessa, né, nessa etapa aí.
2: Ok, ok. Bem, eu acho que a minha maior dificuldade na época era justamente essa questão do orgulho, né? Mas também a... era a imoralidade, né? A... E sexual mesmo, assim, né? Eu era um jovem, eu tinha ali uns 13, 14 anos, estava conhecendo ainda né, as coisas, e a minha autoestima era lá no chão, assim, sabe? Tipo, enterrada a sete palmos. Até hoje eu luto com isso. Eu tenho uma baixa autoestima tremenda. E, é, eu não, não consigo... Né, de fato, assim, me olhar no espelho e falar, pô, cara bonito, cara legal, né? Tal, não, não tenho isso, não. Estou realmente. Né, eu sempre lutei muito com isso. Ah, e, e na época, né, eu gostava de. Ah, de certa maneira, de, como eu queria atenção para mim, né? Então eu gostava de conquistar ali as meninas da escola, ou da igreja, ou de qualquer lugar, porque isso enchia meu ego. Então eu costumo dizer que que eu gostava de criar um harém, digamos assim, né? de saber que tinha muitas meninas gostando de mim para que o meu ego fosse lá em cima. E eu sou um cara bom de lábio, eu gosto de entregar presentes, né? Eu sou um cara que que é atencioso, né? Então, é, para mim na época, a, o negócio, o negócio foi muito, foi muito louco, assim, né? Porque eu queria muito ter essa essa aprovação humana, né, das pessoas, especialmente das mulheres. Né, e isso me levou, assim, para grandes questões emocionais e dificuldades e, infelizmente, machuquei né, muitas amigas queridas na época, né? E eu não me orgulho nem um pouco disso. E uh, eu acho que isso foi o mais difícil para mim, assim, de entender que a minha identidade está em Cristo, né? E que qualquer coisa que eu, que, eu, que eu acho que eu sou ou que não sou, Cristo é. É, Cristo por meio dele eu posso eu posso ser um, um ser né que brilha que é perfeito né que por meio dos mesmo com os pecados tem a redenção e e, e pode ser alguém realmente é, especial na história da, da humanidade né porque eu sou especial para Deus que é o que mais importa assim né o criador dos céus e da Terra então esse conceito de identidade né esse conceito de entender que não é para agradar os outros que eu vivo, mas é para agradar a Deus, é, e me desfazer desse orgulho, me desfazer dessa visão imoral, ou dessa baixa autoestima, né, no, na época, foi a, a minha, maior, minha maior dificuldade ali nos estudos, né, e como eu, não enche, como eu cresci né, num lar cristão e na igreja, então eu não via que eu estava errado, né. É, para mim, eu, eu, eu fazia tudo certo, né socialmente falando. né Então, eu não via que estava errado. Então, foi um processo até eu enxergar isso, que eu precisava realmente mudar. E foi um outro processo para construir essas convicções é, do senhorio né de Cristo na minha vida e na identidade de Cristo que, que não anula a minha personalidade mas ao mesmo tempo molda o meu caráter, a imagem dele. E eu tinha esse medo, né? De será que eu vou ser eu mesmo? Né? Será que eu vou conseguir ter minhas próprias pensamentos, ou minhas próprias coisas, né? Ter a identidade de Cristo é, de, é, é perder a minha identidade, é perder quem eu sou, né? Então eu, eu tinha essas questões, essas dúvidas. É, na época eu até tentei estudar até outras religiões, porque eu falei assim: eu não quero eu não quero perder quem eu sou, eu quero. Será que é Deus mesmo? Então, eu lembro que teve uma época que eu estudei várias religiões, assim, para ver se a verdade estava em outros lugares, porque eu, eu queria muito, assim, é, manter quem eu era, né? E foi quanto mais eu conhecia Cristo a, e a Bíblia, que eu fui vendo o quão incrível é se entregar para Deus, né? O quão maravilhoso, quanto ele nos abraça de maneira calorosa. Né, quando Ele nos pega ali nos braços, né, nos limpa, nos lava, e, e somos, de fato, uma nova criatura, né, de maneira muito mais profunda e, e, e especial do que eu jamais imaginava. Né? Então, quando eu abri mão de mim mesmo, né, foi quando eu me encontrei, e aí foi quando eu quis me batizar e entregar minha vida a Cristo. Mais ou menos esse aí o processo que aconteceu comigo.
1: Muito show, muito obrigado, muito obrigado, foi realmente, é muito bom saber, né, do seu passado, e com certeza tem pessoas que estão lutando com esses pontos que você acabou de falar, né, que você superou. Por falar em superação, conta agora pra gente como que é a sua vida em Cristo, né, como é viver pra Cristo, como é o seu acordar hoje, e o seu dormir hoje. Conta aí para os nossos jovens cristãos. Pois é, nossa, são perguntas profundas,
2: né? Vamos que vamos. É, mas ah, para mim, assim, o início da minha caminhada cristã, pegando aqui um, um pouquinho uma ordem meio cronológica assim, né? Foi bem difícil porque eu batizei no dia 11 de julho, o dia do meu aniversário, 2009. E aí no dia 12 eu fui me mudei para Bahia, né, e, e no dia 13 começou minhas aulas numa escola totalmente nova, com alunos totalmente diferentes, meus pais não tinham nem chegado ainda em Salvador. Então, eu, a, o início da minha vida cristã foi muito difícil nesse sentido, né, porque todos os meus amigos, todas as pessoas da igreja que estudaram a Bíblia comigo, que me apresentaram Cristo, né, é, todos tinham, não estavam mais lá, porque eu estava numa outra cidade, numa outra cultura, e eu acho que o choque de quem é paulista, né, paulistano da gema, que vive naquela barulheira, naquela poluição e, e naquela correria, você chegar na Bahia, em Salvador, e conhecer uma cultura totalmente diferente, assim, por si só já é um choque tremendo, né. E espiritualmente, para mim, também foi assim, é um choque. Então, demorou uns, uns meses até eu entender o que, que era ser cristão ah, na prática. Porque eu não tinha ninguém ali do meu lado, além da minha família, é claro, né, que me direcionasse onde eu pudesse viver. Né? Por exemplo, lá em São Paulo, na época, eu lembro que né, a gente fazia retiros de jovens lá em São Paulo, que chegava a ter 300, 250 jovens eu cheguei lá em Salvador que tinha... Male e male tinha 10, 15, né? Então e, e ninguém era batizado, né? Ninguém tinha tomado essa decisão ainda, né? De se entregar a Deus, de seguir a Deus. Então, é, para mim, isso foi, foi muito complicado. Eu tinha, na época, ali 15 anos, né? Foi quando eu batizei, com 15 anos. É, e com 15 anos você quer viver muitas coisas, né? Você tem muitas expectativas, o mundo tá muito aberto, né? Então... Eu, eu, acho que o que me ajudou muito nessa época foi é, e que eu acho que eu carreguei assim carrego até hoje assim, né? É entender qual que é o propósito de um cristão, né? Que na minha visão é, não é viver só para si, mas é viver para Deus e para o próximo, né? É, e, e isso foi algo que eu construí nessa época nesses meus primeiros anos de cristão, né? que eu fui achando propósito e significado em estar com Deus e não e não estar com pessoas. Eu sinto que Deus, eu sinto, eu sinto que na minha vida eu sempre eu sempre fui muito levado a, a, a me preocupar com a opinião das pessoas, né? E, e eu eu sou muito grato a Deus que desde muito cedo Deus foi me ensinando a me preocupar com a opinião dele, né? E a viver para ele. Então, nesses anos iniciais eu construí essa convicção de que Caio é, você precisa... É, Deus te deu um propósito né, muito maior do que você mesmo. Assim. É, então, viva isso intensamente. Então, eu lembro que os meus primeiros dois, três anos foi anos de bastante aprendizado nessa área. Né? Ah, e eu lembro quando eu fiz 18, eu participei até de uma conferência lá nos Estados Unidos. Foi onde eu conheci a Caroline, que está aqui no nosso podcast né, e, e aí foi quando, assim, deu uma chavinha muito grande, assim, foi quando eu vi, eu falei, gente, nada do que eu faça na minha vida vai ser é, mais especial do que estar com Deus, assim, viver intensamente para Deus, eu lembro que eu tive uma conversa uma vez com uma amiga muito querida, um casal de amigos, na verdade, o João Porter e Bárbara Porter, né, e eu lembro que eu tinha, eu estava com eles no, no Rio de Janeiro, a gente estava iniciando ali uma missão no Rio, é, uma missão universitária ali, um ministério universitário, e aí a, a, o João perguntou para mim, né, e aí Caio, o que, que você quer ser da vida, né, estava naquela época de vestibular e tal, e aí eu falei, ah, eu quero fazer duas faculdades, eu quero fazer faculdade de Direito e quero fazer faculdade de História, e aí eu quero ser um professor de cursinho que ganha bem para caraca e um advogado que ganha bem para caraca também. E aí eu vou me eu falei exatamente com essas palavras e aí eu vou me dedicar à minha profissão e depois quando eu tiver lá meus 50 anos já tiver a minha história e o meu dinheiro feito aí eu vou servir a igreja. E eu falei desse jeito assim achando que eu estava arrasando, Porque querendo ou não era um plano de vida ousado. É, mas ao mesmo tempo mega, mega viável no sentido de eu me matar para conquistar esse, esse sonho, mas é, né, para quem não tem Deus, é o, que, é o que importa, né? E aí a Bárbara, eu lembro que ela olhou nos meus olhos, assim, e ela falou, nossa, que pena, né? Que um, um jovem como você tenha que se dedicar tanto ao mundo para depois se dedicar a Deus. E aí ela falou isso, eu falei, ah, Negão, e aí <risos> foi quando eu comecei a perceber onde é que estavam as minhas prioridades, né? É, e Deus começou a abençoar, né? Eu tomei essa decisão de, de servir inteiramente a Deus é, e comecei a correr atrás, né? Corri atrás de, de, de fato de servir a Ele. É, comecei a, até um estágio com a igreja, né? Ah, comecei a trabalhar para a igreja lá dos Estados Unidos, mas em Salvador. <risos> né? E a gente começou ali, eu passei na universidade, a gente começou o um Ministério Universitário ali, e eu falei, cara, essa vai ser minha vida. E é, eu acordava 4h40 da manhã para pegar meu ônibus que passava 5h15, 5h20, né? as aulas começavam 7 horas lá na UFBA. E aí eu pausava, meio-dia para o almoço, ficava de tarde estudando a Bíblia com as pessoas ou estudando para as matérias, e a maioria das noites tinha aula também, porque eu fazia um curso que era uma grade meio doida, assim. E aí eu chegava em casa, a maioria das noites, 11 horas da noite, morrendo, e aí a dormir, no dia seguinte, acordar de novo. É, e final de semana intenso com a igreja também, ajudando, monstro, construindo o ministério universitário lá. Então for, foram anos, assim, eu fiquei lá sete anos em Salvador, né? E foram anos onde a gente construiu muitas coisas especiais com Deus, assim. A minha rotina era, era 100% Deus, assim, o tempo todo servindo. E eu comecei a, a ver, assim, o quanto que estar no Reino e servir o Reino você recebe muito mais, cara. Aquela escritura que fala, né, que. Você serve, mas quem serve ganha muito mais. Cara, aí eu, eu fiquei assim, eu tive experiências na minha vida que, que moldaram, assim, quem eu sou para sempre, né? É, porque ao estar com Deus, ao estar no reino, você vai conhecendo outras pessoas, você vai conhecendo outras histórias, você vai vendo como é que as pessoas estão é, vivendo e vivenciando o cristianismo, o que, que elas estão aprendendo com a Bíblia. Então, com quanto mais pessoas você está, mais você conhece Deus né? Mais te força a orar, mais Brava. te força a, 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 a ler a sua palavra também, para poder ajudar outras pessoas. Então, me esticou de um jeito, assim, servir a Deus me esticou espiritualmente de um jeito que me fez amadurecer muito, né? em muitos sentidos. É, e aí, com isso, tive a oportunidade de fazer viagens, de fazer participar de treinamentos aqui no Brasil, fora do Brasil. Fui para os Estados Unidos, fui para Singapura. Né, participei de várias outras coisas aí na nossa, na nossa igreja, no nosso movimento, e tipo assim, isso não era nunca a minha ambição, é, a, minha, a minha ambição era simplesmente impactar ali um, um grupo dentro da universidade, né? e Deus foi dando mais e mais e mais, e eu falei assim, cara, o que está rolando? É, e aí chegou numa época que o meu orgulho, de fato, me tocou de novo. <risos> Que chegou num período ali que eu tava. Ah, enfim, se eu estiver falando demais, você fala, viu, Vinícius? Se eu não deu tempo, eu tô falando.
1: Pode dar continuidade aí. Vai lá, siga.
2: Beleza. Siga, Mas chegou num tempo que eu tava, né, assim, à frente de muitas coisas, né? Ah, realizando muitas coisas e, e sendo reconhecido pelo trabalho. E aí foi quando eu olhei para mim mesmo e falei, cara, eu sou muito top mesmo. Eu sou demais. Olha o Caio aqui, tal tá, conquistando isso, isso, e aquilo. É, tava perto de me formar da faculdade e eu tinha algumas pessoas fazendo algumas propostas para eu ir para outras igrejas, ajudar outras igrejas, até se missionar em outros países. É, e eu tava assim, caraca, eu tô com tudo. Mas aí Deus, é, na sua imensa sabedoria, colocou muitos irmãos que com muita paciência e com muito amor foram me mostrando o quanto que o meu ego estava inflado, né? E o quanto em que algum momento eu deixei de fazer as coisas genuinamente para Deus, né? E comecei a pensar mais em mim, no meu nome, né? naquilo que eu estava realizando, né? E, e aí eu lembro uma conversa que eu tive com o irmão uma vez, o Daniel Gesine, é, depois de uma pregação que eu fiz, na conferência lá em Salvador, quando a gente fez uma conferência universitária lá em Salvador, e aí eu tava sentado do lado dele, ele bateu assim na minha perna, e aí ele, nossa, Caio, como você se esforça para ser humilde e falha miseravelmente, eu consigo sentir teu orgulho daqui, cara. Caraca! E aí o Daniel soltou essa assim, e naquele momento eu fiquei muito bravo, eu fiquei muito, muito bravo, porque ele falou várias outras coisas é, do meu coração, coisas que ele estava enxergando na minha vida. E aí eu fui falar com outros irmãos, conversei com o Jorge, né, o Bittencourt, com o Tony Fernandes, com meus pais, né, falei com vários outros irmãos e, e, e eu falava, olha o, que, olha o que o Daniel falou e tal, e todo mundo olhava assim e falava... É, não, a gente, eu também vejo isso. <risos> e aí eu vi assim Deus usando os irmãos e de fato puxando o meu tapete é, para que eu pudesse realmente entender o que que significa humildade. E aí eu lembro que dentro de tantas ofertas que eu estava recebendo de trabalho com a igreja, é, o pessoal de Brasília é, fez uma oferta para mim irrecusável. É, eles falaram assim, Caio se você vir para Brasília, você não vai liderar, você não vai fazer nada, você vai tirar todas as suas medalhas e você vai aqui ser um discípulo normal e a gente vai te ensinar o que é humildade. E, e isso, para mim, me chamou muita atenção, porque é, nas outras ofertas e outras conversas que eu estava tendo, era para estar tá liderando coisas, cuidando de igrejas ou cuidando de times missionários, né? E, a, eu, e o que Brasília conversou comigo foi o total oposto disso. E na época eu senti Deus falando comigo, assim, eu falei, cara, eu preciso eu preciso aprender essa lição, porque qualquer coisa que eu faça na minha vida, se não for guiada por Deus e, e com o um coração humilde, motivado sinceramente por Ele, é, não vai subir como aroma agradável a Deus, né? E eu sempre tive muito temor com isso, né? E aí vim para Brasília, há ah, quatro anos atrás, estou aqui há quatro anos atrás, e tem sido um período difícil, porque eu tenho deparado né, com várias questões interiores do meu coração, ah, eu tenho aprendido muito sobre a humildade, eu tenho aprendido muito sobre disciplinas espirituais, sobre como aquietar a minha alma e colocar meu espírito né, diante de Deus... Né, com um olhar e coração realmente aberto, entregue ao Pai, assim. Então eu tenho aprendido muito a, a, a servir, né, de fato de um, um coração ainda mais entregue e não autofocado ou auto centrado, né. Então tem muitas lições que Deus tem me ensinado aqui nessa fase aqui em Brasília, a uh, que que tem sido realmente assim um aprendizado tremendo é, e enfim talvez uma das áreas que eu mais cresci foi a área emocional mesmo né de maturidade emocional né que era uma coisa que eu não fazia ideia eu não sabia nomear meus sentimentos eu não sabia dizer se eu estava com raiva triste magoado chateado é, eu não sabia nada assim né? então eu comecei a estudar muito sobre isso aqui também essa questão de maturidade emocional e, para mim, foi muito é, especial esse processo. Tá sendo, na verdade, né? Não, não acho que eu terminei esse processo ainda. Mas Deus tem abençoado, né? Ah, graças a Deus, muitas coisas têm acontecido aqui em Brasília. E aí você perguntou do meu dia, né? Meu dia é assim, cara, eu acordo às ah, cinco da manhã e eu tenho ali um momento de meditação com Deus, depois um momento de solitude eu faço ah, um momento também de oração, depois eu leio a Bíblia, eu faço um estudo por uma hora, depois eu faço uma devocional por 30 minutos, e depois eu louvo a Deus, assim que eu começo meu dia, é, com uma hora e meia, duas horas ali com Deus, e aí eu vou, de manhã eu tenho trabalhado aqui com marketing digital, também, né, tentando aprender a fazer redes, como Paulo fazia, né? fazer tendas, <risos> e, e depois é serviço para a igreja o tempo todo, né, a gente tem realizado aqui algumas coisas malucas, mas pela fé e pela graça de Deus, estamos tentando aqui glorificar o nome dele, né, então, enfim, resumindo, tem sido essa a minha vida cristã, já tem aí 11 anos na fé, é, e com alguns aprendizados e muitos erros.
1: <risos> Mas Deus é misericordioso em tudo. Muito inspirador, muito inspirador. Muito obrigado por compartilhar cada detalhe. E, em particular, eu achei muito interessante quando você, nessa fase que você estava seguindo os seus caminhos e que você levou uma cajadada, né? No interior da, da Bahia, a gente fala de uma... Você levou uma, aquela lapada para te corrigir, né? É... Lá na Bahia, pensei... lá em
2: Salvador, a gente falava de paulada.
1: <risos> Uma de cipaulada. <risos> Mas é interessante de saber que o criador de qualquer máquina, não tem ninguém que saiba mais usar essa máquina e saiba para que, que essa máquina foi, para quais funções ela serve do que o criador. né? E quando a gente coloca o reino em primeiro lugar, Deus, ele, com certeza, ele, nós somos um projeto dele, então ele sabe em quais áreas nós vamos ter um maior rendimento e nós vamos ter uma maior produtividade, né? Eu lembrei muito dessa analogia e em relação a essas cajadadas aí, é, para os jovens cristãos, quais cajadadas você daria para os jovens atuais, para os jovens de 2021, para ajudá-los a crescer espiritualmente, como você foi ajudado exatamente nessa fase aí?
2: Olha, uma coisa que eu poderia aconselhar é... esteja perto de pessoas que te falam a verdade, mesmo que ela doa. É... Porque eu vejo muito nos jovens de hoje, né? A, a gente foi dito culturalmente, socialmente, de que a vida não é para sofrer. Né, de que a gente está aqui para ser feliz, e que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, e é só você sonhar, você vai trabalhar com o que você gosta, você vai ter dinheiro, você vai ser feliz, vai dar tudo certo. Por outro lado, a gente também nunca viu é, tanto crescimento de ansiedade, depressão e suicídio na juventude, né, como tem acontecido hoje. Porque esse discurso pós-moderno da felicidade é uma falácia. Então, a gente não gosta de, de, de sofrer, a gente não gosta de, é, de ser confrontado, né? o nosso coração ser confrontado. E os jovens de hoje, eu acho que a sociedade também capitalista de hoje, né? se tem alguma coisa que você não gosta, você se desfaz. Né? Se você não gosta de um celular, você compra outro. Né? Se você não gosta de um marido, você troca casa com o outro, né? e, e, e é sempre assim, A gente se tem, uma, se tem um amigo que nos fala a verdade, é, eu vou procurar outro amigo, porque eu não quero esse amigo, porque ele, ele, ele dói, né? e eu posso contar uma história para vocês, na verdade duas histórias eu vou contar aqui para vocês, é, uma é do Iclan e do Matheus, são dois irmãos lá de Salvador, Matheus Sampaio, e aí teve uma vez que eles é, quando eu tava nessa fase lá em Salvador, meio meio muito orgulhoso, né? E aí eles falaram: "Caio, a gente precisa ir aí agora na sua casa". Aí eu o que foi, cara, falou: "Não, a gente tava aqui conversando eu e o Iclan, né? O Matheus me falando, a gente precisa ir aí agora". E aí eu falei: "Tá bom, chega aí, né?". E aí eles chegaram lá em casa, né? A gente começou a pedir uma pizza, a gente começou a conversar. E eles falaram, algo que para mim me chamou bastante a atenção e doeu bastante na época, eles falaram, Caio, você esqueceu da gente e nos últimos meses parece que você não é nem mais meu amigo, nosso amigo. E assim, a gente estava junto o tempo todo, a gente estava na universidade todos os dias, é, nos finais de semana na igreja, é, fazendo várias coisas juntos mas eles estavam se sentindo tão machucados e tão desconectados de mim espiritualmente, emocionalmente, a ponto de fazer eles ir lá em casa para me falar isso. E eu lembro que na época nós três começamos a chorar ali com, com isso, né? Porque é difícil você tem amigos tão queridos e você ouve deles que você tá tão distante que você que eles nem sentem esse amor que você acha que está transmitindo, né? Então para mim foi foi um um olhar assim muito louco. É, e outra história também é, aconteceu isso com o Jorge Bittencourt, também, um amigo meu. A gente tava numa conferência, e aí é, a gente, eu e o Jorge, a gente sempre dá umas brigas, né? A gente, lá, a gente tem essas brigas nossas, assim, que a gente curte. né Mas, E a gente tava no meio dessa nossa briga, a gente falou, não, Jorge, vamos conversar, vamos. Vamos falar aqui um pouquinho sobre isso, né? E na época o assunto era o projeto mapa, que a gente estava construindo um projeto de treinamento missionário e tal. E aí a gente começou a conversar, era duas horas da tarde sobre esse projeto, até um outro amigo nosso, Tony, chegou. E aí a conversa vai se desenvolvendo, dá uma hora de conversa, dá duas horas de conversa, dá três horas de conversa, cinco horas, sete, oito horas de conversa. É, e a conversa foi acabar às 10 da noite, assim, foram 10 horas de conversa, eu e o Jorge, é, e, e começou falando de um assunto, e a gente começou a ir para outros assuntos, e ele me falando muitas coisas do meu coração que eu não estava enxergando. E em vários momentos, o Jorge tem uma mão do tamanho do mundo, né? o Jorge, que, quem conhece sabe, ele tem uma mão assim, tremenda. E tinha vez que ele batia na mesa, assim, ele falava, você não tá me entendendo, eu vou embora. E aí eu segurava naquela, assim, eu segurava num dedo e no outro, assim, né, da mão dele, parecia meio Shrek, assim. Né? E eu segurava na mão dele e eu falava, Jorge, paga o preço, cara, eu, eu preciso entender o que você tá me falando, eu não tô entendendo o que você tá me falando, eu quero saber. E aí ele sentava e começava a falar de novo a mesma coisa, com outras palavras, e a gente foi conversando, conversando, eu não entendia, e o meu orgulho não deixava eu enxergar, e ele falava de novo, falava de novo, e eu sou muito grato ao Jorge por aquela conversa, porque, assim, a maioria de nós talvez não estivesse insistindo tanto num cabeça dura, mas ele insistiu ali na minha vida, a gente ficou 10 horas conversando, eu ouvi coisas que eu não gostaria de ouvir, é, nem né, de longe foram coisas muito difíceis de se ouvir, assim, né? Não foi nada fácil. Por outro lado, ele pôde também ouvir o meu lado, ouvir a minha história, ouvir as minhas questões e pensamentos, ah, e a gente saiu de lá muito unido, assim, né? A gente criou uma amizade até hoje, assim, muito especial. E acho que essa conversa é um dos marcos que a gente tem entre a gente. Então, assim, eu diria para vocês, assim, gente, se não fosse essas conversas e essas amizades, eu não seria o homem que eu sou hoje, assim. Muito provavelmente é, eu continuaria vivendo a minha própria vida, pensando na minha próprias coisas, vivendo numa solidão. Eu tenho certeza que eu seria um cara muito provavelmente ansioso, depressivo, é, querendo achando que dinheiro é a solução para tudo e, na verdade, não tendo nada. É, eu tenho certeza que sem Deus e sem essas amizades, eu estaria muito perdido emocionalmente, espiritualmente na vida. Então, valorize, né? Eu acho que isso tem um conselho, assim, que eu posso dar. É, valorize essas amizades. E se você não tem nenhuma amizade... Ah, Caio, legal, você tem esses amigos aí que te falam, mas eu não, eu não consigo imaginar, eu não tenho nenhum amigo assim. Eu vou dizer para vocês, é... eu também não tinha. <risos> Né, mas uma coisa é saber, eu sou orgulhoso. Isso eu sempre tive comigo, eu sou orgulhoso. Então, eu preciso iniciar. Eu preciso ser a pessoa a ser vulnerável. Então, eu que me abria. Né, eu sempre dava o passo inicial. Eu não esperava que pessoas dassem o passo. Eu sempre falava, cara, se você estiver vendo alguma coisa, por favor, me fala. Cara, eu fiz isso aqui, isso aqui, o que, que você achou? Né, eu, da, eu iniciava muitas conversas porque eu sei que, naturalmente, muitas pessoas não têm esse, essa, essa predisposição de falar as coisas na cara, né? no sentido de falar com amor. né? Então, como eu sei que eu sou o maior interessado, <risos> é a minha vida com Deus. Então, eu, eu tinha muito essa iniciativa de correr atrás das pessoas, de fazer perguntas, de colocar a minha vida aberta ali para os outros. Né? E, com o tempo, essas amizades foram sendo construídas. Né? Não é uma coisa que é da noite para o dia. Então, mesmo que você não tenha nenhuma amizade, eu sei que talvez você tenha até medo de se abrir para as pessoas, mas por mais que uma pessoa te machuque, nove outras vão te ajudar. E vale muito a pena você ter nove pessoas te ajudando e do seu lado, do que não ter nenhuma por causa do medo de se machucar com uma pessoa. Né? Então, enfim, alguns conselhos aí
1: sobre isso. Muito, 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 muito incrível. Show de bola, Caião. Muito obrigado mesmo. E fique à vontade para participar dos próximos quadros. Nós vamos para agora o nosso quadro Jovem Aprendiz.
0: Agora, no podcast de Jovens Cristãos, o Jovem Aprendiz.
1: Eu gostaria que todos abrissem aí as suas Bíblias em Tito. 2, versículo 10, enquanto vocês vão abrindo aí, gostaria que duas pessoas compartilhassem sobre uma situação, um momento na sua vida em que o seu superior, seja na escola, seja no trabalho, seja em qualquer lugar, que ele foi um pouco ali, vamos dizer que abusivo, ou ele aproveitou da, da, da sua autoridade para fazer algo que você enxergou como errado.
0: Eu tenho uma história assim. É... Como eu estava lá na França, servia na igreja, a gente ia ter a nossa conferência. A nossa conferência ia ser especial. Né? É a primeira vez que todos os países na Europa que falam francês ia participar da mesma conferência. que antes cada país fazia a sua. Então ia estar tá participando o pessoal da Suíça... França, lógico, e da Holanda, então a gente tava com dizer, com uma pressão de fazer tudo com excelência, né, e eu tava tranquilo, falei, gente, que Deus for fazer, amém, que, que seja feita à vontade dele. A gente começou a organizar peça de teatro para abertura, louvor, vídeos, é, organizamos todo o local, porque a gente ia fazer numa outra igreja, porque a nossa igreja era muito pequena para esse evento. E a gente tava discutindo a respeito do som. Porque lá na França as construções são antigas. Então, se você não souber balancear bem o som, vai dar muito eco. E o agudo fica muito mais forte. Uhum. Eu cheguei no discipulador, que cuidava da equipe de, da música, né? Falei, olha a gente tem que rever, certo, o, todo equipamento de sua configuração do acústico. Porque quando encher e começar a tocar a música, vai ficar muito desconfortável. E, e ele falou que não, que daquela forma que estava, estava bom, tinha testado, que ele ficou em várias partes da catedral e que estava bom. Amém? Aí... Veio o pastor, pastor falou a mesma coisa pra ele, ele corrigiu. Aí eu fiquei olhando aquela cena. Eu falei, Deus, me dê sabedoria nessa hora. E a gente continuou. Aí eu pedi, olha, a gente vai fazer um ensaio do teatro aqui, para que a gente não ensaiou com o palco. Pra gente pegar a questão da distância, porque tem muita peça que tem muito movimento. foi tudo bem. Aí você pode ficar responsável da música pra mim? Fico. Aí a gente saiu, a mesma história se repetiu. E tava tão ruim, tão ruim que nós, que tava atrás da caixa de som, tava muito incomodado. Aí eu conversei com ele, ele olha, tá ruim, não vai ficar legal. A gente aqui atrás... Ele falou, não, pode ficar tranquilo, vou dar o um jeito. Aí quando chegou no dia seguinte, eu descobri que eles tinham tirado o teatro da abertura. Eu, cheguei, mas eu falei, pastor, o que, que aconteceu que você tirou o teatro? Não, é porque o fulano tal falou que você estava discutindo com o discipulador porque o som não estava do jeito que você queria. Eu falei: não, pastor, não é assim que aconteceu, não. Eu expliquei para ele que realmente tinha acontecido. Aí ele falou: ah, amém, me perdoa então se eu tirei, não tem como colocar de novo porque já estava no dia, né? E a gente tinha preparado daqui a uns dois, três meses eu preparando o teatro para isso. Amei, foi um, um caso que aconteceu né que foi chato né mas depois a gente conversou a gente pediu perdão né a gente até brinca aquela cena a gente se abraçou e chorou junto e
3: e conseguiu em frente
1: <risos> muito obrigado muito obrigado Alisson
3: é, eu lembro que uma vez uh, no final do ensino fundamental eu estava no auditório da escola é, a gente estava vendo um filme Durante o horário de almoço E tinha alguns colegas assim Que estavam fazendo um pouco de bagunça E eu lembro que a professora Que estava lá com a gente Uma delas, ela se irritou E ela foi lá e mandou Essa galera para levar uma advertência E ela me mandou junto <risos> Por alguma razão E eu fiquei tipo, eu não tenho nada a ver com isso Mas eu estava perto Só que eu não estava relacionado com isso e, bom, foi meio complicado, porque ela era uma pessoa mais idosa, e, segundo ela, eu estava lá junto, fazendo bagunça com a galera, e foi meio complicado, porque ela era uma pessoa que tinha muito respeito na escola, porque ela foi uma das primeiras professoras lá. Aí era algo, tipo, não podia contrariar, tanto que eu, fi, tanto que eu pedi ajuda, eu falei, eu não fiz nada, e ficaram, tipo, assim, é melhor não contrariar muito ela, não, porque, meu Deus do céu. Então... É, depois eu consegui conversar melhor, a coordenadora entendeu, ela conseguiu ver meu lado e, e realmente... Mas foi uma situação que eu fiquei bem chateada, porque é, eu não tinha nada a ver com aquela situação, eu só estava perto do povo e a professora ela simplesmente me acusou e só usou, seu, só usou sua autoridade para falar que eu tinha que levar a advertência.
1: Muito obrigado mesmo, Alisson e Paulinha. Hoje nós vamos falar o tema do... J. Cash, do jovem aprendiz de hoje, é lealdade. E olha que interessante. Pegando aqui o significado né, de lealdade, seria respeito aos princípios e regras que norteiam a honra e a probidade. Segundo, é mais fácil de entender, fidelidade aos compromissos assumidos. Quando a gente vê uma situação dessa, onde uma autoridade ela abusa dos seus poderes, né? Nós nos sentimos no, 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 no nosso direito, né? De acabar que, eu acho que usando um pouco ali, canalizando a raiva para fazer justiça, né? Em Tito 2, no versículo 10, nós vamos ver um pouco de um contexto, contexto aí parecido com esse, né? E é, eu gostaria que Paulinha, a nossa oradora, a nossa oradora principal do J Cash, lesse para gente aí, versículos 9 e 10 de Tito.
3: Ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e não roubá-los, mas mostrarem que são inteiramente dignos de confiança para que assim tornem atraentes em tudo o ensino de Deus nosso Salvador.
1: Ok, ok. Então, para recapitular aí, qual seria, então, o ensinamento aí pedido para os escravos? Nós temos aqui um aconselhamento de Paulo né, para Tito, Certo. Qual seria o ensinamento em relação aos escravos?
3: Para que eles sejam submissos.
1: Mas alguém tem, alguém discorda? Está bem claro aí, né? <risos> Qual o principal motivo da aplicação desse ensinamento, hein? Na opinião de vocês?
2: A Bíblia ela é cheia de paradoxos, né? É, o, o primeiro é. será o último, o maior será o menor. É, e aqui a gente vê um outro paradoxo, né? Você é escravo, né? Você tem que ser submisso ao seu senhor. Né? A Bíblia ela ela não ela não aprova nessa escritura os senhores que maltratam os escravos, né? Mas ela tá trazendo aqui um conceito de que para que o escravo é, alcance até sua liberdade ou respeito, ele precisa sim ser alguém de, né, que vai estar ali sonhando e buscando por algo maior do que ele mesmo. Né, que, no caso, aqui dentro daquele contexto social, era a, a, a digamos assim, a bem-aventurança, né, a produtividade né, do, do, do senhorio. Né? Quanto mais o senhor tivesse bem, mais o escravo também estaria bem melhor recompensado ele seria. Então, é uma, uma lógica que naquela época não era muito comum, né? Era uma lógica que, naquela época, na minha visão, os escravos eram eram ensinados a simplesmente baixar a cabeça, e uma vez você é escravo, sua vida acabou, ou a se rebelarem, né? E quando Paulo traz esse ensinamento aqui, né? Ele tá. Tra... O Tito, não é? Enfim. Né? A carta de Paulo a é Tito, né? Quando Paulo traz esse, esse ensinamento. É, ele está, de fato, aqui ajudando os escravos a enxergar um terceiro caminho, né? que não é nem o caminho da, da, do, da acomodação e nem o caminho né, da rebelião, mas é um caminho do bem maior, né? de, de, de ser leal àquilo que Deus colocou na sua vida e fazer aquilo, aquele pequeno talento se transformar em cinco, se transformar em dez, e, com isso, ver Deus abençoando a vida dele, a vida dos que estão ao seu redor, vivendo para além de si, né? Então, quando eu vejo essa escritura, eu penso nesses conceitos, assim, ah, me vem à cabeça.
0: Eu vejo aqui, eu, coincidentemente, hoje em fala de vem esse mesmo versículo que o Caio falou, do, o, dos últimos serão os primeiros, para mim vem um princípio de honra, Muitas pessoas reclamam, por exemplo, vamos levar em consideração o ambiente de trabalho. Pessoas que têm um cargo mais baixo sempre estão reclamando, estão explorando, estão fazendo isso. Mas tudo que a gente for pensar, existe um, uma, uma hierarquia, uma pirâmide. Na igreja tem o pastor, o discipulador, o líder, os membros. Né? No trabalho nós temos o chefe, o gerente geral, o gerente de equipe e assim por diante. Mas a pessoa souber que a pessoa que tem um cargo baixo, ele respeita a autoridade, ela baixa a cabeça, mesmo a autoridade sendo errado isso para mim é um princípio de grande honra, porque ele está abrindo mão dele mesmo, do ego, da justiça dele, em pró a submissão do outro. É, um exemplo, não posso falar, não sou casado, mas quem é casado sabe, o casamento a gente vive submissão 24 horas por dia, tanto da parte quanto marido quanto da parte da esposa. É um princípio muito grande de honra. E toda vez que eu leio esse versículo, sempre vem outros versículos relacionados
1: a isso. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui na escritura, né? É, ele fala aqui, Ensine os escravos a, os escravos a se submeterem em, to, em tudo a seus senhores, e, procu, e a procurarem agradá-los e a não serem respondões, a não roubá-los, mas mostrarem que são inteiramente dignos de confiança. Aí, nessa parte aqui, eu quero uma atenção. Para que assim tornem atraente em tudo. O ensino de Deus, o nosso salvador. Como, hoje em dia, a lealdade, hoje, na nossa vida prática aqui de 2021, como a lealdade pode tornar atraente o ensino de Deus, de maneira prática? Eu
2: acho que é um pouco daquilo que eu falei, né, há um tempo atrás, de que a gente vive numa sociedade que é a sociedade da troca, né, do, 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 das, dos relacionamentos líquidos, né? Você simplesmente não tem nada que te prenda a lugar nenhum. O sentido de aliança, seja, seja num casamento, seja numa amizade, seja né, em qualquer outra esfera, está é, cada vez mais perdido, né? Cada vez mais frágil. Então, você ser leal a alguém ou a sua palavra, né? hoje em dia também até a palavra perdeu valor né então você ser leal a, a, a ter, mostrar lealdade aquilo que você fala aquilo que você faz as pessoas que estão ao seu redor isso de fato mostra a própria lealdade de Cristo reflete a lealdade de Cristo né porque Deus ele ele é... Deus é fiel né a gente sempre vê isso né Deus é fiel tem sempre essa frase a pergunta é mas a gente é também uhum. né porque Deus ele vai sempre estar com a gente, vai estar sempre querendo nos ouvir, se relacionar conosco, mas quem não é fiel nessa relação, muitas vezes somos nós mesmos. né? Então, a lealdade, para mim, é um dos pontos talvez mais contraculturais que um cristão pode vivenciar na sua vida hoje. Quanto mais leal nós formos aos nossos princípios a Deus e uns aos outros, mais a gente vai brilhar Nesse mundo que cada vez mais não valoriza essa, essa virtude.
0: Aquilo que nós fazemos no oculto, as pessoas conseguem ver através do mundo espiritual. Já viu aquelas pessoas que você vê que tem 12, 13 anos, mas você olha, nossa, parece que você tem uns 20, 21. Ou aquelas pessoas que tem uns 30, 40, você olha e fala, nossa, tem uns 16, 17 anos. Muitas vezes tá atrelado à aparência, mas boa parte das vezes também tá atrelado com o mundo espiritual. Porque é uma pessoa que às vezes ela ela tem uma maturidade, por exemplo, uma pessoa que nasceu numa família que que o pai e a mãe brigam constantemente, o pai é alcoólatra, mas ela é uma filha que ela permanece leal à família. Independente da briga, independente da discussão, ela está apoiando o pai, ela está apoiando a mãe, ela está sempre ali no meio daquele relacionamento, tentando fazer com que aquilo dê certo, que aquilo funcione de alguma forma. Essa, essa pessoa, quando você olha ela, você vê que existe algo diferente nela, pelo semblante, pelo... Porque aquilo, a luz que é limite. A Bíblia fala que nós... Parecemos com Cristo. Todos nós emitimos uma luz. Nessa né? luz brilha forte. A lealdade é a mesma coisa. Se você é uma pessoa que entrou numa igreja e começa a abraçar os eventos, fala, pastor, conta comigo, tripulador, conta comigo, você está sempre lá junto, na sua família, sua família precisando de alguma coisa, parentes, você está sempre lá apoiando, trabalho também, isso, como eu falei, há é um princípio de honra de você tem se posicionar como um como um filho de Cristo, como um cristão, e
1: vamos aqui para a terceira pergunta desse quadro, terceira e última pergunta. Quais dicas vocês dariam aí para os jovens que se dizem cristãos, mas não são leais às escrituras, aos ensinamentos de Cristo?
0: Eu posso falar isso, que é algo que eu estou vivendo, né? Eu teve uma época que eu fiquei afastado da igreja, fiquei afastado da leitura, quase um ano. E hoje, que eu estou voltando aos poucos, eu estou tendo uma fome muito grande pela palavra. Mas, se você não tem essa fome, eu quero fazer um desafio a vocês. Tenha, um, pelo menos, um pouco de curiosidade. Sabe, questiona um pouco como que é a Bíblia, porque para nós a Bíblia é um manual de vida. Tudo que você tiver dificuldade, você lê a Bíblia, você vai achar uma resposta. Então, se tem um pouquinho de curiosidade, para saber como que é a Bíblia, como que é a história, como que é escrito, como que é a narrativa, não precisa nem olhar de uma forma espiritual, mas de uma forma natural mesmo, sabe? E outra coisa, desafie, sabe? se desafie, pelo menos algumas vezes, a ler, porque não adianta a gente só ficar resistente ou criticando sem antes mesmo nem sequer ter tentado ler, saber como que é a escritura.
4: Uh, então, eu acho que eu diria para essas pessoas né, que é muito mais libertador ser autêntico. né? Eu acho que se você acha que o cristianismo é tipo manter essa aparência... Uh, não é isso, isso é não, não é liberdade, isso não é o ponto do cristianismo, né? Uh, eu acredito que a maioria de nós queremos liberdade, queremos paz, queremos graça, acho que estamos procurando essas coisas, alegria. Uh, mas realmente eu, eu só encontrei na palavra de Deus e quero encorajar eles a ler mais, entender as palavras, não só a aparência e coisas que, que vemos no nosso mundo, né, coisas religiosas, eu, eu sei muito disso também, eu vi muito, muitas coisas assim, mas quando eu li para mim mesma, uh, foi bem libertador entender o coração de Deus e, e como eu sou acertada uh, por ele, eu, como ele me acerta, acho que isso é correto. Uh, eu acho que isso é, é muito maior de qualquer outra coisa. Uh, muito maior de tentar ter uma aparência sem sabendo o base <risos> dessa aparência. Uh, mas é, eu acho que isso é o que eu diria falar.
1: Muito show, obrigado, Carol, muito obrigado. Vai lá, show caiu. demais. Não, eu, eu diria para você se perguntar o que é ser
2: leal a Deus, né? Eu, eu acho que. Ah, eu acho que uma das coisas que eu vejo muito hoje no movimento cristão como um todo né, no Brasil é uma aparência de lealdade, onde ser leal é, é estar louvando, ou é estar indo à igreja todos os dias da semana, ou pelo menos um dia, né? e aquilo vira um show, vira um êxtase espiritual, né? É, de modo que se o Espírito não se revelou Deus não está contigo e aquele culto não foi bom. É, e ser leal é, é isso, é experienciar momentos de êxtase é, espiritual. E, e eu vejo muitos jovens hoje querendo vivenciar isso todos os dias, todas as semanas. E, e se, não, se a tal igreja não me deu aquilo, eu vou procurar outra. <risos> Até achar. É, mas quando a gente vai para a Bíblia, para a Palavra de Deus... É, me fala uma pessoa que tinha esse êxtase constante. É, eu não vejo isso nos atos, não vejo isso no Antigo Testamento. A gente vê alguns momentos de Davi, doidão, é, louvando a Deus, mas assim, não que isso seja ruim ou não que isso não aconteça, mas o um cristianismo, pega essa frase, o cristianismo não é vivido de êxtase espiritual. O cristianismo é vivido de constância e lealdade com Deus no seu dia a dia. É a sua vida de oração e a sua leitura bíblica que mostra a sua lealdade a Deus, mesmo nos momentos mais difíceis, né? Mesmo nos momentos que você não vê uma saída, ou mesmo nos momentos que não está dando certo, né? Leia a história de Elias, né? De Paulo, de Pedro. É, Quanto esses homens foram perseguidos, maltratados mas mantinham ali é, a sua lealdade a Deus, né? Então, é, o meu conselho é esse, se pergunte o que é ser leal. Faça um estudo na Bíblia dos homens e mulheres que foram leais, mesmo diante da morte, é, e veja que o conceito de lealdade que a Bíblia nos traz é bem diferente do conceito que a gente tem hoje vivendo em muitas igrejas no Brasil né? e no mundo
3: também, né? Eu vejo que a pessoa tem que se perguntar O que, que ela tá fazendo Assim Por que, que eu tô fazendo isso Se você tá vivendo essa vida ah, só, Eu gosto dos louvores que tem Todo sábado Esse tipo de coisa você pode ouvir na sua casa você, Tipo, não, você não precisa Colocar uma imagem para todo mundo Ou se você realmente se, sou, se, sou, se o sentido que você fala Que você é cristão É porque você quer agradar a Deus e se você quer agradar a Deus, então é necessário entender que é preciso mudança. Hum. E é que nem a Carol falou, sobre ser autêntico. Então, <risos> entender o que, que você realmente quer e procurar, tipo, se você tem o desejo realmente de ter um relacionamento com Deus e não só estar ali como qualquer um, procurar as suas mudanças, procurar é, poder ter realmente fidelidade com a palavra, com Deus. Para você ser leal, você tem que dar um
1: passo a ele, ser leal a Deus, você tem que dar um, dar um passo de confiança, né? E a cada passo você vai criando ali raízes profundas, né? Um cristão íntegro, um cristão bem conectado com Deus, ele tem que ter raízes profundas. Você tem que colocar sua planta ali, e deixar ela crescer, né? Se você ficar mudando essa planta de, de, de solo ou de ambiente, né? Sempre, ah, eu começo aqui, parar, ah, vou fazer, eu seguir a minha vontade, você não vai permitir com que essas raízes alcancem, né? Uma profundidade esperada. E Deus quer que você tenha raízes profundas. Então é com essa com essa não sei se é isso, daí, não é analogia não sei se é uma analogia <risos> eu não sei se é um pensamento ou se é uma explicação mas é com essa meditação aí que a gente encerra o Jovem Aprendiz e agora nós vamos para o nosso quadro da nossa querida Paulinha que é o Internauta Raiz
0: Agora no podcast de jovens cristãos, o quadro O Internauta Raiz.
1: Paulinha, tá contigo, assuma seu posto e vai lá.
3: Valeu. Então, gente, para começar o Internauta Raiz, temos que entender o que que é o Internauta Raiz. Vinícius, você consegue explicar pra gente?
1: Show, show. Para saber o que é raiz, a gente tem que entender o que é Nutella, né? Nutella é uma coisa que era para ser uma coisa raiz, que era para ser original e acaba aqui num seno, né? Então, ela nunca fica 100%. É sempre ali... É como se fosse um produto falsificado. Né? É, a expectativa sempre é a que, que, que ele supra as demandas, mas ele acaba que não suprindo. Ele, ele é uma coisa meia boca. Né? Então, o internauta Nutella é aquele que deixa a internet o levar... Né, com, com os conteúdos ruins para o mau caminho. Já o internauta raiz, ele sabe aproveitar cada segundo na internet para o edificar, né, para se alavancar. Então, esse seria o internauta raiz. Falei certo, Paulinho?
3: Bravo, conseguiu falar muito bem. E, bom, o internauta raiz de hoje, começar, é, tudo bem que 2021 já começou, né, não vai ter carnaval então começou logo em janeiro é... <risos> o... para começar eu trouxe um aplicativo que chama Productive que eu uso ele e ele é feito para você ele é uma ferramenta para você poder criar hábitos e ele consegue definir isso ele é bem simples de usar isso é muito bom porque às vezes quem não consegue usar muito bem é, e tem outros aplicativos que são bem mais difíceis, mas esse é bem simples ele planeja muito bem ele consegue programar direitinho é, tem lembretes, e eu acho interessante que ele tem uma assistência a pessoas que têm TDAH, então essas pessoas geralmente acabam tendo alguma dificuldade para poder criar mais hábitos e poder seguir direito, e esse aplicativo tem uma assistência a essa galera, então é bem interessante isso. É, vamos começar aqui 2021 com mais hábitos como beber água diariamente, mais de uma vez. <risos> e é isso aí, galera, obrigada. Obrigada. Inclusive preciso. Também
2: preciso, viu? Segredo andar com uma garrafinha sempre do seu lado. Se a garrafinha estiver do seu lado cheio, você vai você sempre você bebe. A minha tá bem ali longe, mas é, é tá verdade. Vinícius, você engraçado, tá. Muito... Engraçado, tá sendo o Vinícius falar no mood.
1: <risos> Pô, eu tava crente aqui que tava saindo o som mas show de bola pessoal, a salva de palmas aí para todos que participaram em especial, queria agradecer muito ao Caio que compartilhou sobre a história incrível, sobre a trajetória dele na vida cristã, com certeza vai inspirar muitos jovens assim como nos inspirou pessoal da plateia aqui, com certeza todos gostaram, valeu valeu, Adoro. até mais. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau mais tchau, tchau até mais